0: Hallo da draußen, willkommen bei der vierten Episode von Schachgeflüster. Ich fange heute an mit den Neuigkeiten aus unserem Verein. Ich habe bei Flyer Alarm Flyer bestellt, Werbeflyer, die wir auslegen wollen bei diversen Veranstaltungen hier bei uns im Ort. Als nächstes zum Beispiel vielleicht am Weihnachtsmarkt, der findet hier Anfang Dezember statt. Oder auch in der Turnhalle beim Bäcker oder wie auch immer. Weil ihr habt es ja schon im letzten Podcast mit Michael Kirsch gehört, wir wollen ein bisschen Werbung machen und mehr Mitglieder gewinnen. Und da habe ich bei Flyer Alarm selber so entsprechende Flyer gestaltet, die kosten auch gar nicht so furchtbar viel Geld, 1000 Stück kosten da knapp über 40 Euro Also für den Preis finde ich das echt in Ordnung. Die Qualität ist auch ganz gut. Ich musste allerdings einmal reklamieren, weil ich hatte als Hintergrund so ein Schachbrett, das so ganz dezent ähm, im Hintergrund war ähm, und das war auf der Vorderseite richtig gedruckt, auf der Hinterseite aber nicht und da habe ich eben eine entsprechende Reklamation gemacht. Aber das war auch gar kein Problem, die haben das nochmal neu geschickt, mit Express sogar über Nacht sodass ich am ersten Tag reklamiert habe und am zweiten Tag dann schon die neuen Flyer da hatte. Also es ging wirklich sehr schnell. Und da bin ich mal gespannt, ob das dazu beiträgt, dass wir vielleicht tatsächlich neue Interessenten für unseren Verein gewinnen können. Wir haben dann auch letzte Woche Versammlung gehabt und haben besprochen, dass wir dieses Jahr ein Weihnachtsblitzturnier machen. Das war in den letzten Jahren bei uns in Tradition war aber jetzt zwei oder drei Jahre lang in der Versenkung verschwunden und wir wollen das wiederbeleben. Für mich ist es das erste Turnier dieser Art, ich bin ja erst drei Jahre im Verein und ich habe mir überlegt, dass ich da so ein bisschen auch Plätzchen mitbringe, damit es schön weihnachtlich wird, weil eine richtige Weihnachtsfeier machen wir nicht und dann nehmen wir den Abend einfach als Weihnachtsfeier. Die Vereinskameraden haben haben mir dann was Komisches gesagt, wo ich mich total gewundert habe, und zwar, dass es beim Blitzschach andere Regeln gibt, dass man den gegnerischen König schlagen kann. Da habe ich mich sehr gewundert, das hatte ich also noch nie gehört. Ich war immer der Meinung, wenn man selber sozusagen im Schach steht und nicht merkt, dass man im Schach steht und dann einen illegalen Zug macht, dass es da nicht funktioniert, dass ein der Gegner dann darauf hinweisen muss, Achtung, dein König steht im Schach, du kannst jetzt nicht irgendwo anders hinziehen. Und ähm, dass man den Zug dann einfach wiederholen muss. Aber ich habe gelernt, im Blitzschach ist das nicht so. Angeblich ist es die Regel, dass man den gegnerischen König einfach schlagen kann. Das heißt, wenn ich jetzt im Schach stehe und das nicht merke, dann kann mein Gegner sozusagen meinen König schlagen und dann hat er gewonnen. Anders als im normalen Schach. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, weil ich das nicht glauben konnte. So richtig was gefunden habe ich nicht. Ich habe 2000, von 2006 in irgendeinem Schachforum, war mal so eine Auslegung des Deutschen Schachbundes, da war die Aussage vom Deutschen Schachbund, dass das gegnerische oder das, Schla, dass das Schlagen des gegnerischen Königs eigentlich eine Unart sei, aber trotzdem akzeptiert im Sinne einer Reklamation, dass der Gegner einen unrechtmäßigen Zug gemacht hat. Das heißt, in der Tat ist es so, wie meine Vereinskollegen gesagt haben, man kann den gegnerischen König schlagen und dadurch gewinnen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das passieren wird. Beim Blitzschach kann das ja gerne mal der Fall sein, dass man den Schach übersieht. Ich werde jedenfalls, wenn mein Gegner im Schach steht oder wenn ich ein Schach gebe, werde ich nicht Schach sagen und werde mal ausprobieren, ob das der Fall sein wird. Also vielleicht wusstet ihr das schon, aber für mich war es wirklich eine neue Info. Dann bin ich bei den Podcast-News. Ich habe in der letzten Folge so ein bisschen rumgeschnitten, vielleicht habt ihr das gemerkt. Ich habe die Folge angehört und mit Erschrecken festgestellt, dass ich 50 oder 60 mal ähm oder äh gesagt habe. Das muss ich definitiv noch üben und habe dann Ewigkeiten gebraucht, um die ganzen Äs rauszuschneiden. Vielleicht klingt das an der einen oder anderen Stelle deswegen etwas abgehackt, also sorry dafür. Ich werde mich bemühen, dass ich diese Äs und Ms weglasse, damit es ein bisschen flüssiger klingt alles. Aber ich hätte mir das auch vorge- leichter vorgestellt, so frei zu reden. Das äh, ist einfach, jetzt habe ich ja schon wieder äh gesagt, das ist einfach Übungssache. Ich hoffe, das gelingt mir in Zukunft etwas besser. Von den Aufrufen her, ich habe jetzt immer noch diese 16 Abonnenten, aber die Anzahl der Aufrufe, aller drei Folgen zusammen, die ist inzwischen auf 200. Das heißt, 200 Mal wurde eine Folge von euch gehört und das sind nur die Zahlen auf podcast.de und podcaster.de zusammengerechnet. Dann gibt es noch YouTube und Spotify. Also ich bin da im Grunde schon recht zufrieden Habe allerdings trotzdem vor, dass der Podcast noch ein bisschen an höherer Anzahl zulegt. Also, ich möchte in der Quantität zulegen, aber natürlich auch in der Qualität, damit sich das Ganze auch lohnt. Also, lohnen tut sich insofern schon, dass es mir Spaß macht. Aber ja, wie gesagt, man strebt ja immer nach einem Besseren. Und deswegen möchte ich das noch ein bisschen wachsen lassen. Ich habe auch die Vereine bei uns im Bezirk mal angeschrieben. Also wer von euch gerade reinhört, Mitglieder der Schachverbände oder Schachvereine im Bezirk 8 in Hessen, willkommen. Und ich freue mich, dass ihr reinhört. Gebt mir Feedback auf schachgeflüster.gmail.com oder indem ihr auf YouTube die Folgen kommentiert. Da freue ich mich drüber. Ja, das sind die Podcast-News. Dann bin ich bei den allgemeinen Schach-News. Ich bin jetzt in Facebook in so einer Schachgruppe drin und da kriegt man auch immer so ein paar ja, interessante Infos. Ein Facebook-Nutzer hat auf einen neuen Film hingewiesen. Es gibt ja immer wieder mal so Schachfilme. Der bekannteste ist wahrscheinlich äh, Searching for Bobby Fischer. Dann gibt es Magnus, der Mozart des Schachs. Und vor kurzem auch im Kino Queen of Katwe diese ugandische Schachspielerin. Und jetzt gibt es also einen neuen Schachfilm mit Gérard Depardieu, der heißt Das Wunder von Marseille. Da geht es um einen kleinen Jungen aus Bangladesch, der nach Frankreich geflüchtet ist und eine besondere Begabung für Schach hat. Und er trifft dann auf Gérard Depardieu, der also sein Mentor sozusagen wird in Frankreich und versucht, diesen Jungen aufgrund seiner Schachbegabung vor der Ausweisung nach Bangladesch zu retten und er bringt ihn dann zur französischen Meisterschaft. Und ja, den Rest möchte ich natürlich nicht verraten, also schaut den Film ruhig an. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen, sah ganz interessant aus, aber ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu komme, ihn anzuschauen, aber ich dachte, es ist auf alle Fälle mal eine Erwähnung in dem Podcast hier wert. Was das Turnierschach angeht, letztes Mal hat ja die Schach-Europameisterschaft angefangen, beziehungsweise ich habe euch über den Zwischenstand informiert. Für die Deutschen sah es dann auch richtig gut aus, die haben also um den Sieg mitgespielt. Leider, leider haben die Deutschen dann die letzten beiden Partien gegen die Ukraine und England verloren. So hat es am Ende zum 10. Platz dann noch gereicht. Die Damen sind 20. geworden. Und bei beiden hat Russland gewonnen, also Gratulation den Russen zum Doppelsieg bei den Schach-Europa-Mannschaftsmeisterschaften. Beim Chess 960 oder Fischer Random Chess hat die Weltmeisterschaft stattgefunden, das Finale. Ich hatte ja auf Magnus Carlsen getippt, aber natürlich habe ich mich geirrt. Westlich so hat also Magnus an die Wand gespielt und ist überzeugend Weltmeister geworden. Ich weiß jetzt nicht genau das Ergebnis, aber auf jeden Fall hat Wesley so überragend gespielt und Magnus wirklich keine Chance gelassen. Also, ja, ich finde das schon eine ziemliche Überraschung. Aktuell läuft dann der Grand Prix in Hamburg. Das ist ein Turnier, bei dem zwölf Spieler mitspielen. Die besten sind wahrscheinlich, oder die bekanntesten, sind Peters Wittler, Und Nakamura aus den USA und Veselin Topalov, der ehemalige Weltmeister und eben noch neun andere Spieler. Und das findet momentan in Hamburg statt. Hamburg ist ja sowieso eine Schachstadt. Da ist ja nicht nur ähm, Chess24, sondern auch früher schon Chessbase ist dort entstanden. Und insofern ist es der passende Rahmen für so ein weltklasse turnier das da gerade stattfindet. Parallel ist in Bukarest ein Turnier, das zur Grand Chess Tour gehört. Im Schnellschach und im Blitz findet das statt. Unter anderem spielen da Fabiano Caruana, Vichy Arnand, Anish Giri und ja, ratet mal, wer in einer, in einer Schaupartie den ersten Zug mit Caruana gemacht hat. Niemand Geringeres als Boris Becker. Wer hätte das gedacht? Ja, ich bin mal gespannt, wer da gewinnt. Im Schnellschach ist ja ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer der Favorit ist. Nakamura hätte ich jetzt gesagt, aber der spielt ja nicht mit. Der spielt ja parallel in Hamburg. Äh, schauen wir mal. Ich glaube, Caruana ist nicht so gut im Schnellschach. Aber ja, das ist ja manchmal so ein bisschen vom Zufall abhängig auch, wer da gewinnt bei Schnellschach und Blitz. Mein Ding ist es nicht. Ich mag lieber klassisches Schach. Aber ja, es ist schon so eine Art andere Disziplin, würde ich sagen. Ich euch eins noch nicht vorenthalten. Ich habe heute zum ersten Mal von einem Schachcomputer namens Square Off gehört, oder vielmehr muss man sagen, ein Schachroboter. Das ist also ein Roboter oder ein Computer, der aussieht wie ein ganz normales Schachbrett. Man zieht also ganz normal und irgendein Mechanismus ist da drin, ich weiß nicht, ein Magnet oder sonst wie, mit dem dieses Schachbrett, also die Züge des Computers, mechanisch ausführen kann. Also wenn man einem Gegner gegenüber sitzt, der die Züge macht, so sieht es aus, dass diese gegnerischen Züge von Geisterhand durch den Computer gemacht und gesteuert werden. Das sieht also richtig spooky aus. Ich habe mir das mal auf YouTube angeschaut. Man braucht dazu eine App, mit der das gesteuert wird. Und die eigenen Züge macht man so, dass man auf das Feld draufklickt. Also, das Feld, von dem man die Figur zieht und das Feld, auf das man die eigene Figur stellt, so dass der Computer den eigenen Zug erkennt und dann rechnet der und durch irgendeinen Mechanismus in diesem Schachbrett, wahrscheinlich wird es ein Magnet sein, ich weiß es nicht, zieht dieser Computer dann die äh, Schachfiguren. Und ja, zum Alleine spielen ist das sicherlich nicht schlecht oder zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, wenn man das im Schachverein anschafft, ist es sicherlich ganz interessant. Wir haben manchmal das Problem, dass wir eine ungerade Zahl sind. Fünf oder sieben oder neun Leute. Und dann müssen immer drei zusammenspielen. Und wenn da einer so einen Schachcomputer hätte, gegen den er spielen kann, der sozusagen die Figuren selbst bewegt, das fände ich schon ganz cool. Aber grundsätzlich spiele ich nicht gerne gegen Computer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auch Magnus Carlsen zum Beispiel hat mal, man mal gesagt, die Computer, die sind alle so doof, selbst wenn sie richtig gut spielen. Also mir macht das keinen Spaß. Aber so ein, so ein selbstziehender Schachcomputer, also das fand ich irgendwie ganz interessant. Das wollte ich euch mal sagen. Heißt also Square Off, und also Off mit 2 F. Und ja, ihr könnt ja mal reinschauen, ob ihr euch dafür interessiert. So, und dann wollte ich ja noch mit euch eine Runde Blindschach spielen. Dieses Mal wollen wir mal vom Läufer weggehen und den Springer ins Spiel bringen, um mit dem Springer eben die Felder zu visualisieren. Auch da wichtig, welche Felder Farbe, aber vor allem eben, ja, die Felder sozusagen sich gedanklich vorstellen zu können. Da ist der Springer durch seine Art, eben zwei Felder in die eine Richtung und eins in die andere Richtung zu ziehen, ist da eben einfach die beste Figur dafür. Ich weiß nicht, ob wir die ganzen Übungen die ich mir aufgeschrieben habe, jetzt alle heute schaffen oder dann im nächsten Podcast. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an und ich schummle natürlich und mache hier parallel ein Schachbrett auf, damit ich euch hier keinen Unsinn erzähle, denn ihr wisst ja, im Blindschach bin ich auch nicht der Meister. Das ist ja hier alles selbst beigebracht und ich werde versuchen, euch das auch so Stück für Stück die Übungen schwerer zu machen. Für diejenigen, die darüber lachen und die es alles schon können, sorry, aber wie gesagt, der Podcast ist eigentlich in erster Linie für, die, ja, für das untere Vereinsniveau oder mittlere Vereinsniveau gedacht. Und äh, ihr könnt ja einfach vorspulen auf das Interview oder eben euch darüber freuen, dass die Übungen so einfach sind. Die erste Übung besteht darin, ihr nehmt den Springer auf das Feld, sagen wir mal D5, und ihr sagt jetzt einfach alle acht Felder auf. D5 hat übrigens welche Farbe? Weiß, genau. Ihr sagt jetzt alle acht Felder auf, auf die der Springer sich bewegen kann. Fangen wir links unten an. Von D5 kann der Springer nach B4. Das sage ich euch vor. Und jetzt sagt ihr bitte gegen den Uhrzeigersinn alle Felder auf, auf die der Springer von D5 aus springen kann. Okay, ich mache mir es jetzt natürlich leicht. Die Felder sind Springer B4, Springer C3, Springer E3, Springer F4, Springer F6, Springer E7, Springer C7 und Springer B6. Genau, also der Springer im Zentrum hat 8 Felder und je weiter er nach draußen wandert, desto weniger Felder hat er. Machen wir mal den Test, der Springer auf A5 hat wie viele Felder, auf die er ziehen kann. Vier Stück, genau, von diesen acht Feldern, in die ein Springer normalerweise ziehen kann, hat er nach links hin keine Felder zur Verfügung, nur nach rechts hin, also sind es vier. Und der Springer auf G1 hat wie viele Felder? Drei, nämlich Springer von G1 nach E2, nach F3 und nach H3. Eins rechts rüber kann er ja. Genau, das war die erste Übung. Die zweite Übung besteht darin, den Springer aus seiner Grundposition in die diagonal gegenüberliegende Grundposition der anderen Farbe zu bringen. Also Beispiel, bringt mal den Springer von B1 nach G8, also den weißen Springer B1 auf das Feld des schwarzen Springers G wie Gustav 8. Auch gar nicht, dass ihr lange rumrätselt, sondern... Die Message besteht eigentlich darin, dass der Springer tatsächlich auf kürzestem Wege nur vier Züge braucht. Das heißt, ihr könnt den Springer von B1 nach C3 springen lassen und dann nochmal zweimal springen lassen. Dann ist er auf F6. Das geht entweder über E4 oder über D5 und von F6 aus kann er dann nach G8 äh, gelangen. Also mir war das vorher ehrlich gesagt gar nicht so präsent, dass der Springer diagonal mit vier Zügen auf das Feld seines diagonal gegenüberliegenden Springers kommen kann. Ähm, Aber ist ja eigentlich klar, wenn man zum Beispiel einen Springer auf C3 hat und der Gegner hat den diagonal gegenüber auf F6, dann wirken beide Springer auf dieselben Felder, In dem Fall sind es also D5 und E4. Also sowohl der weiße Springer auf C3 wirkt auf diese beiden Felder, D5 und E4, als auch der schwarze Springer F6 wirkt auf diese beiden Felder, D5 und E4. Und das bedeutet, dass der Springer eben mit vier Zügen diagonal auf das Feld seines diagonal gegenüberliegenden Springers gelangen kann üben wir jetzt mal anhand des anderen Springers. Versucht mal in vier Zügen den Springer G1 diagonal gegenüber auf das Feld des Springers B8 zu bringen. Es gibt dafür zwei Wege und da gebe ich euch mal kurz Zeit, um den Springer darüber zu bringen, gedanklich oder sagt es euch laut vor. Okay, also der Springer G1 geht auf F3 und dann hat er zwei Möglichkeiten, entweder auf E5 oder auf D4. Von beiden Feldern hüpft er dann auf C6 und von C6 auf B8. Das war einmal die Diagonale und dann geht es weiter mit kleinen Fingerübungen. Und zwar möchte ich jetzt mal, dass ihr für die kommenden Übungen... Einfach den Springer auf E8 stellt in Gedanken und von dort aus werden wir ihn auf andere Felder versuchen wandern zu lassen. Zunächst mal eine einfache Übung. Der Springer soll zwei Felder nach unten, also von Springer E8 auf Springer E6. Wie macht ihr das? Genau, also es gibt dafür zwei Wege. Der Springer muss entweder nach links ausweichen oder nach rechts ausweichen und dann wieder sozusagen zurück auf die E-Reihe. Also Springer E8, C7 oder Springer E8, G7 und von dort aus dann jeweils auf E6. Also ein Bogen sozusagen nach links oder nach rechts, um dann wieder am Ende zwei Felder weiter unten zu landen. Das ist sozusagen ein Zweizüger. Auch ein Zweizüger ist, wenn man den Springer vier Felder weit weg bewegen will. Wenn wir jetzt wieder das Feld E8 nehmen, vier Felder nach unten, ist also das Feld Springer E4. Versucht mal in Gedanken, den Springer von E8 auf E4 zu bringen. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Züge. Was sind die beiden Felder, auf die der Springer dazwischen springen kann, um dann am Ende auf E4 zu landen? Genau, das sind die Felder D6 und F6 von E8 aus. Das war noch einfach und ja, ich würde sagen, die schwierigeren Sachen, wie man den Springer also ein Feld weit nach links zum Beispiel bewegt in drei Zügen oder drei Felder nach unten in drei Zügen oder diagonal auch ein oder zwei Felder entfernt, das äh, machen wir beim nächsten Mal. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, jetzt geht es weiter mit mit dem Interview. Mein Vereinskollege Karl-Heinz ist äh, in Kürze bei mir und ich sage schon mal, bis dahin. So, hallo liebe Schachfreunde, ich sitze jetzt hier mit meinem Vereinskameraden Karl-Heinz Kober. Karl-Heinz, herzlich willkommen. Dankeschön. Du bist jetzt hier im Interview bei Schachgeflüster, hast du sowas schon mal gemacht in dieser Art oder ist das für dich was Neues?
1: Das ist für mich was total Neues. Das habe ich noch nie gemacht und ich freue mich darauf, das mal zu erfahren.
0: Ja, Karl-Heinz, du bist ja, wenn ich so sagen darf, schon ein Urgestein dieses Vereins. Was meinst du, wie viele Schachpartien hast du in deinem Leben schon ungefähr gespielt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Da müssen wir mal. Ich würde mal sagen, 40 Jahre oder 35 Jahre multipliziert mit na, 52 Wochen. Multipliziert mit zehn Partner,
0: fünf Partien und dann kämen wir ungefähr auf den Wert. Da kommt schon eine ganze Menge raus. Da, wow. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wie hast du mit Schach angefangen? Was waren deine, deine Anfänge ganz früher?
1: Als 14-Jähriger waren wir so also eine Gruppe von Jungs, die so eine Art Wettbewerbsreiken gemacht hat mit Sport, mit allen möglichen anderen Dingen. Und eine, eine Disziplin war Schach. Und dabei habe ich Schach gelernt, aber, sage ich mal, auf eher niedrigem Niveau. Aber immerhin musste ich dann die Figuren sehen und es fing mir an, Spaß zu machen. Aber da gab es eine große Pause, wo ich eigentlich gar nichts mehr gemacht habe. Und später in in, in der Schule, in der der, Hotelfachschule, ich war in der Hotelfachschule, da habe ich einen gefunden, der mich herausgefordert hat mit Schach und der mich eigentlich ausgebildet hat. Wir haben dann nächtelang Schach gespielt und dann gab es noch eine größere Pause und dann war ich mit Familie und Arbeiten so eingedeckt, dass ich gar nicht mehr zum Schachspielen kam. Bis mal der Vereinsvorsitzende, der bei uns äh, im Haus tätig war, der mich angesprochen hat, ob ich nicht in den Schachverein in, in
0: Kesselbach kommen wolle.
1: Und dann sage ich, ja, warum nicht?
0: In welchem Jahr sind wir dann jetzt? Das sind wir im Jahr 1987. 87, der Verein wurde 81 gegründet, das heißt, du kamst dann relativ bald schon, schon hinzu.
1: Ja, ich kam auch bald hinzu und dann habe ich natürlich erst mal gemerkt, wie ein Vereinsschach ist und was man da lernen muss, damit man halt mithalten konnte, aber es ging eigentlich recht schnell dann.
0: Du warst ja dann auch äh, später dann in äh, Funktionen tätig. Du bist heute noch unser Finanzvorstand oder Kassier. Was hast du so alles äh, ausgeübt oder hast du dich mehr auf das Schachspielen äh, selber beschränkt?
1: Am Anfang war ich mal Mannschaftsführer, letztlich gegen meinen Willen. Ich habe es dann doch, doch gemacht, weil es am Abend wusste. Ja, so ist es oft mit Ehrenämtern im Verein, ne? Und danach äh, habe ich dann auch parallel, äh, weil ich ja ein ausgebildeter Kaufmann bin, habe ich dann äh, sozusagen die Kassenführung übernommen. Und das ist ja keine große Arbeit und ähm, macht mir auch nichts aus, das zu tun.
0: Meinst du, äh, das Thema Zahlen und Finanzen und Rechnen, meinst du, das hilft dir beim Schach, dieses Kalkulieren? Ja, es, ist eher, es ist eher das Bedürfnis, komplexe Dinge aufzulösen.
1: Das hat man ja öfters mal in Rechnungswesenfragen, Rechnungswesen fragen, weil man irgendwelche komplexen Sachverhalte aufklären muss. Und, dieser, und dieses, diese, diese Neugierde, was die Ursache sein könnte, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt beim Schach, dass man rauskriegen will, was ist der beste Zug oder was hat der Gegner im, für den Gegner im Schilde. Und das äh, hat einen eine bestimmten Zusammenhang, gibt es da mhm. zwischen den beiden. Ja.
0: Da sind wir schon bei der grundsätzlichen Frage: was, was ist Schach? Was kann Schach? Ist Schach für dich Sport, Spiel, Kunst, Wissenschaft? Wie würdest du es äh, klassifizieren? Ja, das ist
1: erstmal, äh, sage ich mal, Zeitvertreib, Nummer eins. Man vergisst die Zeit. Zweitens ist es immer interessant. Drittens ist es immer anders. Viertens ist es sogar persönlichkeitsbildend. Man muss Schach mal auch mal verlieren können. Man muss mal die, sagen wir, die Stärke der anderen schätzen. Man muss Geduld haben. Man muss die Zeit einteilen und so weiter. Das ist, sag ich mal, eine relativ umfangreiche
0: Anforderungspalette, die wir so haben ja, mit dem Schachspiel. Das ist ein guter Übergang zu deiner Schulschach- die ja, Aktivität, die du mal gemacht hast. Du hast mal erzählt, dass du früher an der Grundschule mit anderen Vereinskollegen zusammen oder was, das Gymnasium, ich weiß es nicht mehr, kannst du gleich sagen, dass du da Schulschach angeboten hast. Waren das gerade diese diese äh, Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, die dich Gewogen haben, das den Schülern näher zu bringen, dass sie auch sozusagen diese Fähigkeiten äh, erlernen? Oder was war so, da so die Motivation für dich?
1: Ja, das war, die, die Jungs haben sich genau im Gegenteil, waren meistens Jungs, die haben sich genau Gegenteil Verhalten. Die hatten keine Disziplin, die sind ein bis bisschen Tisch und Bänke gesprungen, hatten auch keine Ausdauer meistens, insofern war das schon ein hartes Brot, so Sechs-, Siebenjährige dazu zu bringen, äh, d- den Schach zu lernen und die Disziplin aufzubringen, sozusagen das durchzuhalten und auch verlieren zu können, Das auch das war, das wäre wahrscheinlich ein Schritt für, für Sie selber, der günstig war. Und die Zeit war sicher keine verlorene Zeit.
0: Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da die äh, Spieler einfach frei spielen lassen oder habt ihr äh, den Übungen gegeben? Ähm, ich ich habe mal ge- oben in, bei uns im Raum lag da auch noch so ein Bauerndiplom-Zeugnis äh, rum aus, aus der Zeit. Wie war das äh, konzeptionell aufgesetzt?
1: Wir haben letztlich angefangen, damit das den, den Kindern zu zeigen, wie die Figuren ziehen. Und dann wurden natürlich so prinzipielle äh, Ideen oder die prinzipiellen äh, Grü- Regeln sozusagen, die Öffnung, die Entwicklung und so weiter, so, sowas haben wir erklärt, natürlich im kindlichen Vase. Und dann haben wir weitgehend gespielt auf diese Weise und haben, wir haben einfach das meiste gesagt, äh, learning by doing. Ja? Und Diplome gab es nicht, die hat dann ein Vorgänger von uns, der Berthold, hat ah, das okay. gemacht. Und der hat das Bauerndiplom damals gemacht. Wir nicht. Wir haben im Grunde alles experimentell sozusagen nach, nach dem Gefühl gemacht. Und ähm, wir wollten auch, dass die Kinder natürlich auch ein bisschen Spaß dran gewinnen. Es das sollte das nicht so streng und formal vor sich gehen. Ja.
0: Und dann ist es aber irgendwann eingeschlafen. Lag das daran, dass ihr nicht mehr die Kapazitäten hattet oder war dann einfach das Interesse der Kinder nicht mehr da?
1: Das Hauptproblem war, dass die Kinder immer noch fünf, sechs andere verschiedene Dinge hatten. Die sind dann je, jeweils immer zum Fußball abgeholt worden oder zum Reiten oder irgendwo anders hin. Und irgendwann hat sich dann sozusagen die, die, die anderen Aktivitäten haben gewonnen. Und dann waren wir dann irgendwie nur eins, zwei, dann Und dann haben wir das irgendwann aufgegeben. Eigentlich schade. Das
0: ist natürlich sehr schade. Man muss aber auch sagen, ihr hattet da auch durchaus Erfolg. Also wenn ich an an einen jungen Spieler denke, der hier bei uns letzte Saison noch bei Punktspielen ausgeholfen hat, der der Bruno, ich glaube, den Namen darf man sagen, der ist ja aus eurer Aktivität entstanden. Und ich glaube, der eine oder andere, selbst wenn er jetzt nicht mehr im Verein spielt, ja, Bringt es jemandem was, wenn er als Kind mal Schach gelernt hat? Äh, bei uns ist es ja auch so gewesen, dass wir als Kind irgendwie mal in Berührung kamen und 20 oder 30 Jahre später mhm. das wieder aufgegriffen haben. Insofern war es äh, ganz bestimmt, wie du sagst, äh, keine verlorene Zeit. Und ich finde es das toll, mhm. dass, er das, äh, dass er das gemacht hat.
1: Und die, die Arbeit, vor, die vorher gemacht worden ist von Berthold, die hat dazu geführt, dass auch sehr viele, also schon davor, vielleicht 10, 15 Jahre davor, Spieler ausgebildet worden sind, die dann durch Studium oder irgendwelche anderen Verhältnisse, andere Ursachen äh, woanders hingegangen sind. Aber das waren dann sehr gute Spieler, die unter anderem auch durch Herbert gut geschult worden ist, der ja mit der Öffnung auch sehr viel Ahnung hat. Und der hat denen viel äh, beigebogen.
0: Den Herbert, den werdet ihr, liebe Hörer, sicherlich auch noch kennenlernen in einem der nächsten Interviews. Deswegen wollen wir da nichts vorwegnehmen an der Stelle. ja, Karl-Heinz, kommen wir mal zum Schachlichen. Deine DWZ beträgt momentan äh, 1198 oder sowas in der Richtung. Haben die dich abgestuft? Letztes Jahr war es doch 1200 irgendwas. Das kann sein. <lacht> Was? Muss so sein. Du warst letztes Jahr wohl nicht so erfolgreich. Ich habe das anders in Erinnerung. Ähm, aber okay. Ja, wie, ähm, was hast du denn für Lieblingseröffnungen? Reden wir mal darüber. Wie, ich habe mal gegen dich ähm, gesehen, du, hast, du hast, äh, hast gegen mich gerne ähm, D4, D5 und dann den Läufer auf F4, also das London-System. Ist das so deine neue Vorliebe?
1: Oder? Ja, das ist meine neue Vorliebe. Die habe ich vorher ausgeübt auch schon. Bevor es
0: London-System ist. Also äh, du hast
1: es quasi erfunden. Nein, ich habe es nicht erfunden. <lacht> Aber das äh, hat sich als wirksam, wirksam erwiesen, und ähm, das macht mir auch Spaß und ich sag mal, ich bin ja gar kein großer Erkenner, Erkenner von er- Eröffnungen. Das hat mich auch ein bisschen weise gelangweilt eigentlich. Ja. Ich kenne natürlich, ich habe lange geübt Französisch, ich habe kein Königsgang getrainiert, mit meinem Sohn auch und da habe ich eine Reihe von Eröffnungen da ein bisschen durchgemacht. Aber mit zunehmendem Alter verlasse ich mich auf mein Gespür welche Antworten ich auf bestimmte Dinge geben muss oder wie ich wie ich eröffne oder wie ich weiß, wie ich meine Figuren entwickle. Deswegen bin ich theoretisch eigentlich gar nicht so
0: ausgebildet.
1: auf ja, jeden Fall das
0: nicht so parat. Ja. Aber praktisch bist du immer ein unangenehmer Gegner. Ähm, was würdest du sagen, was ist dein bester Teil des Spiels? Bist du eher so der Endspiel-Experte äh, oder... Ähm ja, bist du taktisch stark beim Erkennen von Kombinationen oder in, in der Verteidigung? Wie würdest du dich da einschätzen?
1: Ich sage mal, ich bin eigentlich jemand, der gern angreift. Mich langweilt sozusagen ein bisschen, wenn ich sozusagen, und das ist auch mein größter Fehler, dass ich auf die Angriffsmöglichkeiten des Gegners oft nicht genug achte. Und andererseits hat, hat diese, sagen wir, die Angriffslust, hat auch dazu geführt, dass man trotzdem den Gegner in Bedrängnis bringt und dann äh, darüber, dass ich mal die die Präzision vermissen lässt. Sozusagen ungestüm, komischerweise mit zunehmendem Alter, wird es eher noch schlimmer, dass man weniger auf die Verteidigung achtet, als eher auf den Angriff, was man eigentlich immer den Kindern vorwirft.
0: Es gibt ähm, einen typischen Karl-Heinz-Zug, sage ich immer im Training, nämlich wenn du deinen Läufer nicht auf äh, nicht entwickelst auf äh, B4, äh, B5 oder b äh, F äh, jetzt muss ich selber überlegen, F4, G5, sondern wenn du deinen Läufer immer nur einen äh, Schritt machen lässt in der Mitte, also auf e, E2, D2 oder äh, E7, D7. Ähm, hast du Angst vor der Springerfesselung oder was ist da, was ist da der Grund? Also das ist so ein Muster in deinen Partien. Ja, das ist im Grunde so eine Art anfängliche Vorsicht,
1: ja, die die dann aber weg wegfällt. Ich äh ich, ver- ich versuche sozusagen, mir die Option offen zu halten, indem ich das lasse und exponieren mich nicht so weiter draußen, obwohl ich weiß natürlich, dass die Wirkung, wenn es äh, besser wäre, wenn er zentraler stünde, der Läufer. Ja. Und
0: später kommt dann sozusagen der dein Gegenschlag, wenn ja, der ja. erste Angriff des Gegners, ja. ja, so habe ich schon einige Partien gegen dich gespielt, stimmt. Gibt es eigentlich eine Lieblingspartie von dir, an die du dich äh, so erinnerst, an einen ganz tollen Sieg, äh, den du gelernt hast äh, oder eine, eine schöne Matt-Kombination? Gibt es irgendwas, was noch in deinem Hinterkopf ist? Ich habe noch eine ja, eine leichte, ich hab
1: mal ich meine höchster DWZ-Zahl war ja 1450 oder so, vor 20 Jahren vielleicht. Und äh, jetzt habe ich vor zwei Jahren gegen einen gespielt, der 1500 hatte, während ich bei 1200 war. Und da habe ich eine tatsächlich eine Festung der Dame ausgenutzt und den tatsächlich die Dame weggenommen. Die hat mir schon eine Weile eine gute Geduld gegeben.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Und die Partie hast du dann aber auch gewonnen. Die ja? habe ich dann gewonnen. Der hat aufgegeben. Schön. Und umgekehrt, gibt es eine schmerzvolle Niederlage, wo du sagst, das äh, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, dass ich da verloren habe? Ja,
1: erinnere ich erinnere mich auch, wir waren dabei aufzusteigen. Und Eduard Schwarz, über den wir heute gesprochen haben, der stand neben mir. Und ich war der letzte Spieler. Und wenn ich gewonnen hätte, hätten wir, wären wir aufgestiegen. Und ich habe auch nicht gewonnen. Oh, Und bitte. das hat, dann war ich letztlich schuld, dass wir nicht aufgestanden sind. Das war mir schon eine Weile nachgegangen, weil der Eduard Schulz danach auch den Verein verlassen hat, weil wir dazu nie auf niedrigem Niveau gespielt
0: haben. Das war einer der Gründe. Hm. Naja, Karl-Heinz, wobei zu einem verpassten Aufstieg, da gehört nicht nur eine Partie, da gehören auch mehrere. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass dass es an einem nagt. Wie siehst du so die psychologische Seite des Schachs? Ist das für dich eine große Komponente? Also auch während des Spiels versuchst du da irgendwie deinen dein Gegner durch psychologische Dinge zu verunsichern oder seine Stimmung zu lesen? Oder geht es dir nur um den besten, um den objektiv besten Zug? Also psychologisch will ich, was ich will, ich
1: freundlich sein zu meinem Gegner. Ich will nicht, ich will keine merkwürdige Rivalität aufkommen lassen, keine Spannung. Obwohl die Spannung, natürlich will ich gewinnen, der andere will auch gewinnen, aber das soll auf einem zivilisierten Niveau ablaufen. Und deswegen mit zunehmendem Alter werde ich sozusagen, sag ich mal, ich bremse ich meinen Ehrgeiz in gewisser Weise und sage ich mal, es ist wichtiger, dass man fair miteinander umgeht und dass man auch noch Spaß an der Sache hat. Und deswegen versuche ich dann eine gute Atmosphäre zu, zu begründen, wenn wir spielen. Und das hat sich auch im Grunde ausgezahlt.
0: Also das ehrt dich sehr, da spricht der Sportsgeist aus dir, Respekt Karl-Heinz. Trotz des äh, nicht mehr ganz so vorhandenen Ehrgeizes hast du noch, ähm, falls man das überhaupt so sagen kann, Ehrgeiz hast du ja schon noch, aber was hast du denn so für Ziele im im Schach noch? Willst du dein Niveau äh, behalten oder geht es dir einfach nur um Spaß an der Freude? Hast du noch sozusagen inhaltliche Schachziele? Ich sage mal
1: eins, man muss ja realistisch sein. Ich bin jetzt 71, da sind die besten Zeiten des Schafs wahrscheinlich vorüber. Und da liegt natürlich die, der Unterhaltungsaspekt und der, der Aspekt mit, mit, mit äh, netten Menschen zusammen zu sein, spielt eine große Rolle. Und natürlich will, will ich weiterhin gewinnen, sonst gibt das Spiel ja keinen Sinn. Ja? Aber ich muss sagen, der Ehrgeiz und, und sagen wir, der Siegeswille und die die, die Energie, die ich da reinsetze, die hat sich schon verringert, das muss ich zugeben. Ja. Aber es ist, immer, es ist ja auch immer so, dass wir ein, ein Verein sind, wo, wo die wie Freunde eigentlich, ja, wir verstehen uns alle gut. Und, äh, und das ist ein, ein großer Wert, den man nicht
0: vernachlässigen sollte. Ja, sehr gut gesprochen, da kann ich mich, mich nur anschließen. Wenn jetzt ein junger Mensch auf dich zukommen würde und fragen würde, wie verbessere ich mich im Schach? Was kann ich tun? Was würdest du dem raten? Hast du irgendwelche Bücher, die du empfehlen würdest? Oder einfach, wie, wie, wie geht man taktisch, strategisch vor, um ein besserer Schachspieler zu werden, aus deiner langjährigen Erfahrung heraus?
1: Wenn man eines tut, man lernt tatsächlich die Eröffnungen. Das ist schon wichtig. Zweitens, man übt sich in Geduld, macht sozusagen nimmt sich Zeit, Versucht mit stärkeren Spielern zu spielen, spielt vielleicht auch im Internet, das ist auch nicht so schlecht, wobei das oft dann zu schnell ist. Und äh, ich sage mal, da gibt es auch zum Beispiel, habe ich mich auch oft mit, mit Schachrätseln in Zeitungen beschäftigt, wo dann ein, eine knifflige Situation war, wo man entscheiden musste, welche, welchen Bezug der beste ist. Und das ist auch immer sehr unterhaltsam. Diese Dinge summiert ist, glaube ich, das, das äh, richtige Mittel, um besser Schach spielen
0: zu können. Du hast von Internet gesprochen. Ähm, spielst du da auch oder überlässt du das der jüngeren Generation? Nein,
1: ich spiele in der Schacharena, wenn ich mich mal langweile. Ah, okay. dann, dann, äh, oder abends, nachts. Dann mache ich das ab und zu mal, wenn ich nicht schlafen kann. Dann spiele ich in der Schacharena.
0: Also für die, die es nicht kennen, schacharena.de. Das ist äh, auch eine Seite, ähm, bei der man ganz ja, problem, unproblematisch gegen andere Gegner äh, antreten kann. Ähm, spielst du da immer so Blitzpartien oder was ist deine bevorzugte Zeit? Ich, ich spiele immer zweimal 15 Minuten. Das ist immer warum, das warum, warum genau das?
1: Das ist irgendwie die Zeit die immer am besten. Aber sag ich mal, Das entspricht meinem, meinem Bedürfnis zur Zeit am besten. Okay. Die Zeit, also länger, mich, würde mich langweilen, sage ich mal.
0: Wie viel Zeit äh, investierst du denn so insgesamt ins Schach? Also montags unsere Trainingsabende, ja. die eine oder andere ähm, Partie auf, auf der Schacharena. Kommst du sonst noch äh, zu irgendwelchen Aktivitäten?
1: Außerhalb des Schachs mache ich natürlich viel. Ja.
0: Okay, erzähl mal so ein bisschen, was machst du noch? Ja, ich
1: meine Hobby, ich, meine, ich laufe jeden
0: Tag sechs Kilometer,
1: wow. fast jeden Tag. Dann bin ich im Gospelchor. Das singe ich. Das ist mal auch meine Leidenschaft, meine zweite Leidenschaft. Dann male ich, auch Öl gemälde. natürlich dilettantisch, aber das macht auch sehr viel Spaß. Dann habe ich diverse Aktivitäten. Ich bin in, im, äh, im, ich mal, in einem Kinderhof, äh, Kinderheimprojekt in Ecuador als auch Buchhalter. Ich mache auch Spendenquittungen, führe die Buchhaltung von diesem äh, gemeinnützigen Verein. Und das macht mir auch viel Freude, dabei zu sein. Da ist auch eine Gruppe von Leuten, die da zusammenarbeitet. Das heißt, und das Privatleben
0: ist ja auch noch da. Also du, du bist, bist nur im, mit Freunden. im Unruhestand sozusagen. Ja, ja, genau. <lacht> Sehr schön. Karl-Heinz, meine ähm, Interviewliste ist zu Ende. Gibt es noch irgendwie was, was du der Schachwelt äh, mitteilen möchtest?
1: Ja, ich kann nur sagen... Schach ist ein faszinierendes Spiel. Es gibt quasi kein Spiel, das dem anderen gleicht. Es ist unheimlich variantenreich. Wenn man man Schach spielt, dann geht man auf, dann vergisst man sich selber und und, äh, reduziert sein ganzes äh, ganzes Bewusstsein, seine Wahrnehmung auf das Spiel. Da kann man Dinge vergessen, wenn der Tag mal bescheiden war. Dann kann man äh, mehr oder weniger ausspannen in gewisser Weise und insofern ist dieser Sport oder dieses Spiel schon faszinierend und deswegen werde ich das auch nicht aufgeben.
0: Also ein Plädoyer für das Schach. Karl-Heinz, letzte Frage, wie stehst du zu Blindschach? Das ist ja ein Motiv meines Podcasts, dass ich ein bisschen Blindschach mit den Hörern spiele und übe, auch wenn ich selber da meine Schwierigkeiten damit hab. Hast du dich da mal, damit schon mal befasst?
1: Es hat mich fasziniert, dass es Leute gibt, dass es Spieler gibt, hochrangig, die gegen 20 Leute äh, blind simultan spielen können. Das hat mich beinahe vom Hocker gehauen. Dass das überhaupt geht. Ich selber bin total
0: unbegabt dafür. Okay. heinz weißt du was? Wir machen mal, wir machen es mal ganz lustig. Wir spielen jetzt eine Partie Blindschaft, soweit wie wir können. Oh Gott, Gott. <lacht> Bist du einverstanden? Oh nein. <lacht> da, da Komm, drei oder vier Züge schaffen wir. Oh Gott, ja, oh Gott. Mach, nimm Weiß. E4. An. C5. Läufer. E7, kann es sein? Ein Karl-Heinz-Zug wieder. Läufer 1 <lacht> nach vorne. Ja, kann sein. Ähm. <lacht> Springer F6.
1: Springer C4 ist es, ja. C3 ist es. C3. Springer C6. Ich weiß schon nicht
0: mehr. Das wird nicht rausgeschnitten, das lassen wir, das ist sehr authentisch. Okay. Ich, ich danke dir für deine ähm, Einblicke in äh, dein, deine Schachkarriere und deine Einsichten. Mich hat insbesondere dein, dein Sportsgeist äh, wirklich beeindruckt. Also der Karl-Heinz ist wirklich eine tolle Schachpersönlichkeit hier und er ist einer von denen, die mir das hier sehr leicht gemacht haben, als ich vor drei Jahren in den Verein gekommen bin. Da kann ich nur sagen, vielen Dank. Und ja, an euch, liebe Hörer, wir sehen uns oder hören uns vielmehr bei der nächsten Episode. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schachspielen und bis bald.